0: Der fünfte Spieltag steht vor der Tür. Wir haben ein Riesenprogramm vor uns. Es geht um die Learnings des vierten Spieltags. Wir haben da eine Menge aufzuarbeiten, lieber Simon. Es geht um News der Woche. Was gibt es für aktuelle News? Zum Beispiel Verletzungen, Sperren. Da gibt es nochmal ein paar Informationen für euch. Wir geben euch einen Ausblick auf den kommenden Spieltag logischerweise. Das wird der Hauptpart. Also was sind die Go-To-Teams? Was haben wir an Takes und Predictions für euch? Es geht damit dann auch in die Kaufempfehlungen, aber diesmal auch ein paar Verkaufsempfehlungen. Ja, dann gehen wir nochmal durch unsere und das wird mir wieder besonders viel Spaß machen äh, in die Aufstellung unserer Challenge. Ja, dann sind wir auch schon durch mit der heutigen Episode. Also dranbleiben und zuhören. Willkommen bei den
1: Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles was der Top Manager von heute braucht.
0: Simon, also volles Programm hier heute. Wie sieht's aus? Wie geht's dir? Hast du deine Stimme geschont, Du warst gestern bei der Aufzeichnung der Punktlieferanten Sonderedition 4 zu 0. Äh, nicht am Start, deswegen war es ein 3 zu 0 mit Timo, mit Pöti und meiner Wenigkeit. Aber ich hoffe, ich konnte dich gut vertreten. Ähm, wie geht's dir? Kannst du überhaupt sprechen heute?
1: Ja, ich kann sprechen. Mir geht's gut. Ähm war natürlich sehr bitter, dass ich gestern nicht dabei sein durfte, aber äh, auch ohne mich äh, habt ihr da echt ein, eine tolle Episode hingelegt und ähm, ich habe gerne auch einfach mal als Zuhörer reingehört und habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, von daher, ähm, ja, Chapeau an euch, habt ihr, habt ihr sehr gut gemacht.
0: Ja, gerne reinhören, wer es noch nicht getan hat, ist auch schon online. Es gibt monatlich eine kleine Sonderedition, wo wir nochmal in einer größeren Runde mit unterschiedlichen Perspektiven und Inputs aus den unterschiedlichen Communities das ganze Thema ganzheitlich betrachten, Bundesliga, Diskussionen zu Spielern, zu Kaufempfehlungen, zu Verkaufempfehlungen führen. Es ging teilweise sehr hitzig her, aber es war dann doch schon großteils sehr harmonisch. Also Props nochmal die beiden Jungs, beim nächsten Mal, wenn du dabei bist, Simon, dann können wir noch etwas mehr Pfeffer in die ganze Geschichte reinbringen. <lacht> okay, so, Pfeffer gibt es nämlich auch. Und zwar ähm, auf Basis des vergangenen Spieltags. Du hast mal wieder deine Learning-Abfragen rausgehauen über deine Kanäle. Ich äh, habe ein bisschen mitgelesen. Da gibt es ja eine ganze Menge, ja, was uns aufgefallen ist und was aus Kickbase-Sicht davon jetzt mitgenommen werden kann. Äh, wie hast du den letzten Spieltag mitgenommen?
1: Ja, der letzte Spieltag hatte wieder einiges zu bieten. Ich glaube, den haben wir auch alle sehr, sehr sehnsüchtig erwartet. Aufgrund der Länderspielpause ruhte ja der Ball in der Fußball-Bundesliga und dann war man einfach wieder richtig heiß und hyped auf den auf den vierten Spieltag. Und ja, die Spieler offensichtlich auch, denn es gab viele Tore zu bestaunen und auch viele sehr schöne Tore zu bestaunen tatsächlich. Ja, einer hat natürlich mal wieder komplett überragt, das ist Seru Girassi, schon wieder ein Dreierpack geschnürt, äh, steht erst bei insgesamt acht Saisontoren nach vier Spieltagen. Ähm, zur Erinnerung, der Vorjahrestorschützenkönig oder die Vorjahrestorschützenkönige in Kunko und Füllkrug hatten am Ende der Saison, also sprich nach 34 Spieltagen, 16 Tore und er steht jetzt nach vier Spieltagen schon bei der Hälfte. Also das ist halt wirklich krass, ähm, allgemein die Stuttgarter Offensive ähm, entzückt wirklich. Es ja, ist äh, eine Riesenfreude, denen da zuzugucken. Und Girassi ist halt einfach ein Vollblutstürmer. Ne? Und ähm, dementsprechend war natürlich auch die, die Reaktion bei meiner Umfrage. Alle Girassi-Besitzer <lacht> sind natürlich komplett aus dem Sattel gegangen. Und äh, ja, haben, das ist so krass, ne? Haben das sich einfach so riesig gefreut, ja. Ja, ja.
0: Der ist der Einzige übrigens, der jetzt schon über 1000 Punkte hat, ne? Bei Kickbase. Über das. 1000 Punkte, das ist so irre.
1: Das ist, Wahnsinn. das ist wirklich Wahnsinn. Also was, 262er-Schnitt aktuell? <lacht> da wird einem echt schon schwindelig, wenn man solche Zahlen siehst.
0: Wahnsinn, ehrlich, Wahnsinn. Na gut, äh, was haben wir noch außer Gerassi, der gerade alles rasiert?
1: Ja, also es waren natürlich auch ein paar ähm, ja, Stimmen zu hören und zu lesen, die jetzt so ein bisschen an Union Berlin zweifeln. Jetzt das zweite Spiel in Folge verloren. Klar, du hast vor der Länderspielpause gegen Leipzig verloren. Ich glaube, das kann kann passieren. Also darf man nicht überdramatisieren. Aber jetzt hast du halt auch in Wolfsburg verloren. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie sich das so entwickelt jetzt bei Union, weil jetzt fangen erst die englischen Wochen an. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr Conference League oder Europa League, sondern Champions League. Ne? Morgen Abend äh, geht's äh, direkt mal ins Bernabeo zu Real Madrid. Ähm, ja. Bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend, das zu beobachten, wie ähm, Union diese englischen Wochen jetzt wegsteckt und äh, ob sie dann nicht tatsächlich auch noch öfter jetzt das eine oder andere Spiel verlieren werden.
0: War übrigens auch ein Riesenthema gestern in der Episode zur Diskussion. Also das sehen viele Unionen nicht ganz so, wie sie eigentlich reingestartet sind und wie sie alle auf dem Zettel hatten. Also da bin ich schon bei dir. Ich bin gespannt jetzt auch mit der Champions League in Gänze. Also grundsätzlich das Thema mit den deutschen Teams, wie die jetzt da performen werden, ähm, hängt auch so ein bisschen mit der Rotation jetzt zusammen. Jetzt geht es, glaube ich, auch erst richtig los ab Spieltag 5, ne? das richtig zu managen. Was ist mit den Rotationsspielern? Wen habe ich jetzt auf dem Zettel? Wen muss ich jetzt wirklich äh, ja, riskieren oder bleibe ich dabei und halte ihn und bin da sicher, dass er auf jeden Fall in der Startelf stehen wird. Also gerade bei Union haben wir da glaube ich eine Menge Potenzial, was Rotation angeht, oder?
1: Ja, da bin ich zu 100% Prozent bei dir. Also <lacht> Ab jetzt mit den englischen Wochen kommen auch automatisch die Kopfschmerzen. Ich glaube, man muss einfach gucken, dass man die perfekte Balance findet zwischen sehr ähm, sicheren Startelf-Spielern, also bei denen man im ne, besten Fall dann auch Vereinen, die nicht international vertreten sind, mit denen man einfach planen kann und dann ähm, ja gewisse Gamble-Spieler, die natürlich starten können, die aber auch mal aufgrund von Rotation auf der Bank sitzen können, muss man irgendwie gucken. Es muss sich so ein bisschen die Waage halten und äh, es darf nicht vom einen zu viel sein, aber auch nicht vom anderen zu viel und von daher, jetzt ähm, ist perfektes Manager-Geschick gefragt. ja.
0: Was war noch ein Learning? Ich glaube, wir haben am Freitagabend Meister und Vizemeister gesehen. Ne? Das ist, glaube ich, so das, was ich jetzt rausziehe. Es war ein Spektakel. Das war ein absolut verdientes Topspiel. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Bin ganz sicher, dass du es gesehen hast, oder? Ja, wobei, du warst, glaube ich, auch im Festival, ne? das Wochenende über. Aber genau. wahrscheinlich wirst du davon gehört haben. <lacht>
1: ja, ich war auch im Festival. Da war es tatsächlich lange Zeit sehr, sehr schwer mit dem Empfang. Aber ich habe natürlich... Ähm das Ergebnis gesehen und auch äh, live verfolgt äh, in der Kicker-App ähm, und habe mir auch die Highlights angeguckt. Ähm, also ich habe ja, Ausschnitte gesehen und viel darüber gelesen und ähm, ja, war ein absolutes Topspiel. Äh, Leverkusen soll wirklich richtig, richtig gut mitgehalten haben. Zum Teil sogar ja, die ja, dominiert haben. Ähm, von daher unterm Strich wahrscheinlich ein absolut leistungsgerechtes Unentschieden. Natürlich gab es auch viele Diskussionen äh, zu dem Elfmeter da in der Nachspielzeit. Ähm, ja, ich glaube, also aus meiner Sicht gibt es da nichts zu diskutieren, für mich ist es ein klarer Elfmeter ähm, und ja, unterm Strich dann das Unentschieden auch leistungsgerecht, aber Leverkusen hat die erste Probe in dieser noch jungen Saison bestanden und zwar, ähm, ja, Bayern München, die Stirn geboten und das ähm, ja, zeigt auf jeden Fall, dass Leverkusen auf einem richtig, richtig guten Weg ist und äh, mit denen muss zu rechnen sein.
0: Zeige so, ich ja, Meister und Vizemeister, die Frage ist nur, wer was wird. Oh. Ja, am Ende wird sie wieder. Der glorreiche Stern des Südens. Aber mal sehen, es ist ja noch viel zu spielen. Und wer weiß. Pöti hat ja gestern gesagt, er sieht bei Leverkusen längst nicht unter den Top 3. Das war wirklich ein Hot Hot Take. Abstimmung läuft noch.
1: Fand ich mutig, die Aussage, bin ich ehrlich. Aber hey, manchmal braucht man nur Mut, aber es darf nicht ins Unrealistische abdriften.
0: Das war unrealistisch. Bei der Leistung. Bisher, ähm, naja, aber wer weiß, was noch passiert. Vielleicht wird Augsburg ja auch noch irgendwie Champions League äh, spielen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, gut, dann glaube ich eher, oh, oder daran, die Zecken dass... Zecken
0: steigen ab, kann auch sein. Dann
1: glaube ich eher, dass Leverkusen nicht unter die Top 3 kommt.
0: <lacht> aber was hast du noch für Learnings?
1: Ähm, Dortmund, <lacht> da schwebt ja auch immer das Mentalitätsthema äh, über dem Verein. Und äh, ja, ich fand, äh, gegen Freiburg haben sie jetzt mal wieder Mentalität gezeigt. Ähm, ne? Nachdem man gut in die Partie gekommen ist und dann völlig unnötig zur Halbzeit äh, hinten liegt und keiner so richtig weiß, wie das schon wieder passieren konnte, ähm, Ja, hat man in der zweiten Hälfte dann echt nochmal... Sich, sich aufgerafft und das Spiel gedreht und auch hochverdient gewonnen, finde ich, unterm Strich. Ähm, ja Von daher, glaube ich, könnte das so ein bisschen der Brustlöser für Borussia Dortmund gewesen sein, äh, dass die Saison jetzt so richtig losgeht und dass jetzt auch endlich wieder die Zahnräder ineinander greifen.
0: Fühle ich irgendwie. Also, naja, kommt jetzt auch auf wieder ne, das Thema, was ich gesagt habe, Champions League äh, oder Europa-Geschäft äh, und die deutschen Mannschaften. Oder Rotationsgefahr, äh, da, da spielt jetzt auch wieder eine Menge mit rein. Auch bei den Dortmundern so also ein bisschen das Mindset, mal sehen, wie sie jetzt da europäisch rein starten werden. Äh, auch kein leichtes Programm jetzt diese Woche, aber gut, wer weiß. Und äh, das Learning der Learnings und was eigentlich schon von für alle klar war, ist, dass äh, jetzt wahrscheinlich zu 99,999% ein Füllkrug statt Allaire starten wird ab dem nächsten Spieltag, ne?
1: Ja, das könnte tats tatsächlich jetzt äh, soweit sein. Äh, Alea hat sich gegen Freiburg wieder enorm schwer getan, ähm, war ja so gut wie gar nicht im Spiel. Und Fülkru kam ja rein und hat direkt 60 Sekunden nach Einwechslung äh, den Assist zum 2-2 auf Malen geliefert. Ähm, der brennt jetzt auf seine Einsätze und äh, ich glaube, wenn. Terzic nach Leistung aufstellt, so wie es er jetzt auch schon mit, mit Hummels gemacht hat gegen Freiburg, was sich ja ausgezahlt hat, ähm, ja, dürfte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, dass Füllkrug für alle erstartet.
0: Aber dazu gleich mehr, wenn wir auch in die Predictions einsteigen und vor allen Dingen auch in die Ausblicke ne, für, die, äh, für den kommenden Spieltag. Äh, hast du noch ein bisschen was an Learnings oder sollen wir schon weiter zu den News?
1: Ja, ansonsten ähm, finde ich klar, ne, wir haben vor der Saison alle glaube ich, ausnahmslos alle äh, Darmstadt und Heidenheim sofort wieder ähm, ja, auf, auf den Abstiegsplätzen prediktet, dass sie sofort wieder runtergehen. Ähm, aber ich finde, beide haben jetzt am Wochenende gezeigt, dass ähm, die durchaus in der Lage sind, auch äh, Punkte zu holen und äh, mitzuhalten. Klar, für Darmstadt ist es mega unglücklich gelaufen und äh, da, da braucht man auch nichts anderes äh, sagen, als dass die rote Karte dann äh, am Ende spielentscheidend war, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Also so ehrlich muss man sein. Ähm, klar kann man auch sagen, ey, zu 10, äh, 40 Minuten muss man das auch irgendwie über die Zeit kriegen, äh, sich da hinten reinzustellen und nur zwei statt drei Gegentore zu fangen. Aber irgendwann wirst du dann auch von der... Offensivpower Gladbachs überrollt und zerdrückt und äh, ja, dann äh, kannst du auch nichts mehr entgegensetzen, dann fängst du dir noch drei und spielst Unentschieden, sehr bitter aber die erste Halbzeit hat gezeigt, Darmstadt speziell auch zu Hause, Heidenheim hat ja auch zu Hause gegen Bremen gewonnen also ich glaube, die können sich so ein bisschen wie wie Bochum auf die Unterstützung der eigenen Fans verlassen und ähm, das wären zwei sehr, sehr unangenehme Auswärtsspiele für alle anderen Bundesligisten da in Darmstadt und Heidenheim zu bestehen, also wenn was gehen kann, dann zu Hause, denke ich.
0: Das ist Bochum 2 und 3.0, ne? Finde
1: ich. Ja, genau. Genau. Bei Bochum ist das ja eh nicht äh, so Anna Kastropper immer unfassbar schwer. Die Fans äh, stehen bedingungslos bis zur letzten Sekunde hinter der Mannschaft und, äh, ja, peitschen die dann zu Höchstleistungen nach vorne. Und von daher, ja, das kann so mit Darmstadt und Heidenheim auch funktionieren.
0: Ja. Ich bin gespannt, auch gleich auf die Matchups dann, ne? Spieltag 5, äh, wer gegen die beiden spielen wird und wie wir da unsere Einschätzung zu abgeben. Aber gut, bevor wir da mit anfangen, gehen wir erstmal auf die News für diese Woche ein. Da gibt es ja ein paar wichtige Informationen, das ist jetzt ein neues äh, Format, was wir hier mit reinbringen. Deine coole Idee, um da auch nochmal die Woche über äh, schon mal die Mitmanagerinnen und Mitmanager einzustimmen, wo haben wir Themen Richtung Verletzung gegebenenfalls ja, oder Sperren oder ähnliches, um da in diese Richtung auch nochmal so ein bisschen Mehrwert reinzubringen. Muss ich ihn jetzt wirklich vom Transfermarkt holen? Oder ist es was kurzfristiges, was langfristiges und so weiter und so fort. Also von daher, die Bühne gehört dir.
1: Ja, also es sind jetzt äh, seit dem Wochenende tatsächlich einige News äh, reingekommen, äh, die durchaus interessant sind. Zum einen natürlich äh, Konrad Leimer, der, wie wir alle wissen jetzt, am Freitag ja in der Startelf stand für Masraoui und hinten rechts verteidigt hat. Ähm, hat einmal mehr seine Flexibilität unter Beweis gestellt, hat echt ein sehr sehr ansprechendes Spiel abgeliefert gegen Leverkusen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft, sondern die aktuell mitbeste Mannschaft Deutschlands. Ähm, auf ja, einer unbekannten, äh, ihm unbekannten Position hat er da echt ganz gut äh, performt, hat seine Power, seine Energie und äh, einfach seinen, seinen Willen einbringen können und dafür hat er echt dann auch äh, sowohl vom Trainer als auch vom, vom Vorstand echt ein Sonderlob bekommen und ja, muss man einfach mal gucken und im Auge behalten. Ob äh, Leimer nicht nur zur Option hinten rechts wird, sondern vielleicht sogar zur Dauerlösung. Ähm, klar, ne? Masraoui ist nicht komplett abgeschrieben, ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt offener hinten rechts, ähm, als man das vielleicht ja, 100 zu genau, als man das vielleicht so zu Saisonbeginn, nachdem kein weiterer gelernter mhm. Rechtsverteidiger kam, mhm. ähm, ja, vermuten hätte können.
0: Ja. Für mich war das ein klares Zeichen. Ein Masraoui bei einem Topspiel rauszunehmen, ja, Und da lasse ich auch das Argument von gestern bei Pötti und bei Timo in der größeren Runde nicht zählen. Nach dem Motto, ja, da muss man ein bisschen defensiver eingestellt sein. Ein Masraoui als gelernter Rechtsverteidiger, der muss in einem Topspiel gesetzt sein. Egal, ob er etwas offensiver ist, etwas defensiver. Das war für mich schon ein Fingerzeig.
1: Ja, also sehe ich absolut genauso wie du. Ich habe ja die ähm, Episode von gestern äh, auch gehört und ähm, ja würde deine Ansicht sofort unterschreiben. Das habe ich mir nämlich äh, gestern auch so so gedacht. Ähm, also wenn einer, der ja seine ganze Karriere über im defensiven Mittelfeld gespielt hat, einem gelernten Rechtsverteidiger, der das von von Klein aufspielt, äh, vorgezogen wird in einem Duell mit der mitbesten Mannschaft Deutschlands, dann äh, ja, weiß ich nicht, dann machst du irgendwas falsch als Masraoui, finde ich. Und ähm, ja, Leimer hat es umso besser gemacht, von daher echt ein spannendes Duell, muss man, muss man weiter beobachten. Ja. Genau. Ansonsten, wichtig auch noch zu sagen, der ein oder andere ähm, zuletzt angeschlagene und verletzte Spieler ähm, kehrt jetzt so langsam ins Teamtraining zurück. Ähm, da ist zum einen zu nennen äh, Marc Uth vom ersten FC Köln. Ähm, Uth. Uth, 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 Uth. Ja. Ähm, der ja wirklich seit letzter Saison, also letzte Saison hat er glaube ich ein Spiel gemacht oder so und war die ganze Saison über verletzt, dann sollte er eigentlich jetzt im Sommer in der Vorbereitung wieder mit dabei sein, das hat dann auch nicht funktioniert, hat dann im Pokal in der ersten Runde gespielt, musste dann verletzt ausgewechselt werden und hat dann jetzt die Verletzung bis ähm, zum heutigen Tag halt irgendwie mitgenommen. Äh, von daher auch, auch ganz, ganz bitter gelaufen die letzten anderthalb Jahre für Marc ähm, ja Auch davor Neu als
0: er aber Schalke war, also von daher...
1: <lacht> ja, also wirklich dann so ein bisschen Marco Reus, Ayen Robben, Niklas Füllkrug in, in den schlechtesten Zeiten, so verletzungsanfällig der Typ, aber trotzdem so ein geiler Kicker, ne? das ist halt immer so schade. Ja, neuer Anlauf, heute erstes Mal Teamtraining, aber Steffen Baumgart hat auch direkt auf die Bremse gedrückt und gesagt, ja, wir wollen u Zeit geben, kann ich auch verstehen, man will nicht schon wieder eine Verletzung äh, riskieren, von daher, ähm, ja, im Auge behalten. Der kommt jetzt so peu à peu zurück, aber ist natürlich noch keine Option jetzt fürs Wochenende. Mhm. Ähm, Gleiches gilt für äh, Patrick Schick. Äh, auch der soll jetzt nächste Woche ins Teamtraining einsteigen, nach Ewigkeiten, ähm, die er jetzt raus war. Ähm, genau, da muss man halt dann auch gucken. Man hat ja jetzt mit Boniface einen Spieler, der super eingeschlagen ist, der super funktioniert. Von daher, da wird man auch nicht sofort auf die aufs Tempo drücken und äh, schick schneller zurückholen als unbedingt notwendig. Auch dem wird man die die Aufbauzeit geben. Der soll sich erstmal wieder an Platz und Ball gewöhnen und dann äh, genau wird er wahrscheinlich in ein paar Wochen auch ja. wieder eine Option sein.
0: Ja, da sehe ich eher ein paar Wochen ist gut, aber in ein paar Wochen ist ja auch schon Weihnachten und dann ist ja auch schon schnell Afrika Cup. Also da sehe ich ihn dann doch schon eher als Backup für Boniface. Ne?
1: Genau, der wird dann wahrscheinlich jetzt so aufgebaut, dass er dann ähm, ja, zum Ende des Jahres hin und Anfang des kommenden Jahres, wenn Boniface beim Afrika Cup ist, äh, den dann, äh, ja, bei, dann bei 100% ist und den dann richtig gut ersetzen kann. Mhm. Genau, aber hört sich komisch an, wenn man sagt, Schick soll einen anderen Spieler ersetzen, weil so der natürlich ey, ja. von der Qualität der eigentlich ein absoluter Topstar ist. Ähm, Martel, bleiben wir nochmal im Rheinland, gehen wir mhm. wieder zurück zum ersten FC Köln. Ähm, der ist aktuell verletzt und wird wohl noch länger ausfallen als äh, zuerst angenommen. Also Stand jetzt wird ähm, ja damit gerechnet, dass er noch drei bis vier Wochen ausfallen wird und das würde bedeuten, dass er erst nach der nächsten Länderspielpause, die im Oktober ist wieder zur Verfügung steht. Genau. Ansonsten FC Bayern. Da gibt es einmal äh, Guerrero, der ins Teamtraining eingestiegen ist. Äh, da kam dann auch ähm, vor wenigen Minuten oder ja, vor wenigen Stunden noch die Meldung, dass er äh, jetzt noch keine Option ist für fürs Champions League Spiel und fürs Wochenende muss man mal schauen. Da wird er vielleicht im Kader stehen. Ähm, genau. Aber der wird jetzt auch bald wieder voll dabei sein können. Rainer von Borussia Dortmund, der steht im Kader für die Champions League heute Abend und äh, dürfte somit dann auch fürs Wochenende ein Kandidat sein für den Kader. Noch keine Startelf, aber auch der ist wieder zurück. Ähm, da fragt sie nur, wie lange. <lacht> genau, fragt sie nur, wie lange. Auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, ähm, bin ich bei dir. Muss man auch mal gucken. Aber wir wissen auch alle, zu was er imstande ist, wenn er dann mal fit ist und spielt. Genau. Ähm, ansonsten gibt es noch Sperren vom letzten Spieltag. Höfler wurde für drei Spiele gesperrt, oh. für sein grobes V-Spiel da. Ja. Genau, das Hart, das ist auch für mich klarer Fall. Ähm, das lohnt sich gar nicht, so einen Spieler jetzt zu halten, der muss verkauft werden. Ja. Ähm, und Maglitzer, der wurde nur für ein Spiel gesperrt. Ähm, trotz glatter roter Karte ähm, fehlt er jetzt nur am Freitag gegen, gegen Stuttgart und danach darf er wieder spielen. Mhm.
0: Also alles über ein Spiel hätte mich jetzt auch gewundert. Also ich habe hab mich sowieso gefragt, naja, dass jetzt wirklich unbedingt rot sein muss. Aber gut, das sind dann wieder andere Diskussionen, die man dafür muss. Ja. Könnten wir uns wahrscheinlich ganz Namen zu unterhalten.
1: Genau, ich würde sogar noch weiter vorne anfangen und mhm. das in Frage stellen, ob das überhaupt ein Elfmeter ist. Ja, ja. <lacht> ja. Weil egal aus welcher Kameraperspektive, ich kann da nicht mal eine Berührung... Ähm, ist so ausmachen, also Berührung mit der Hand ausmachen, ähm, von daher sehr, sehr harte Entscheidung, also da würde ich, <lacht> würd ich als Darmstadt-Fan wirklich äh, auf die Barrikaden gehen, aber gut es wurde so entschieden, man kann es leider nicht mehr rückgängig machen ähm, Ansonsten, wer sich gefragt hat, was mit Ansgar Knauf ist, der stand nämlich am Wochenende nicht im Kader und das nicht aufgrund von irgendwelchen disziplinarischen Gründen oder einer Verletzung sondern eher äh, aus Leistungsgründen der ist wohl aktuell ein bisschen hinten dran. Max, äh, Ebimbe, der ja auch auf Außen spielen kann, Nils in Kunku, die äh, alle ja die Schiene spielen können, die stehen aktuell vor ihm und von daher muss sich Knauf aktuell hinten anstellen und ähm, ja, hart um seinen Platz kämpfen. Ähm, zu guter Letzt habe ich noch, dass Paulsen aktuell sehr hoch im Kurs steht bei. Beim Trainer Rose ne, stand er jetzt auch zuletzt dreimal in der Startelf und ähm, eben kein Scheschko, den man vielleicht einmal erwartet hätte.
0: Ich würde gerade sagen, alle Scheschko-Besitzer jetzt. Waaah!
1: Genau oder. Sag
0: nicht sowas, Bruder, bitte.
1: Ja, es tut mir auch leid, ich bin echt ein riesen Scheschko-Fan und äh, war für mich jetzt auch nicht unbedingt so zu erwarten, dass Pausen da auf einmal so eine gewichtige Rolle spielt.
0: Ja, hey, ehrlich, ey, das ist doch eine richtige Kickbase burst Gut, das interessiert den Trainer nicht, ne? Weil der muss ja Leistung auf den Platz bringen. Aber
1: ja, ja, ich, ich Jose wird ihn nicht würde ihn nicht bringen, wenn er wenn er nicht zufrieden mit seinen Leistungen ist und ich kann weiß auch wo es herkommt. Also, ne, du hast gesagt, ein Kickbase ist ja eine Wurst, aber ähm, ja, er bringt ja Leistung, eben wichtig, so, ne? auf dem Platz, so der mhm. der bindet Gegenspieler, der öffnet Räume für seine Mitspieler. Klar, er, er ist Stürmer und tritt jetzt weniger mit Scorer-Punkten in Erscheinung als durch gutes Teamplay, gutes Anlaufen, ist aber echt immer ein super Pressing-Spieler Darauf stehen die Trainer ja, von daher kann ich es irgendwo real taktisch schon verstehen, dass er da seine Einsätze kriegt. Er, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht auf Dauer sein. Ne? Der hat jetzt gerade eine Hochphase, aber die Zeit von Cesco, da kann ich auch allen Cesco-Besitzern die, die Sorge nehmen, die wird kommen und die wird auch bald kommen. Genau. Ähm, ansonsten, genau, das mit, mit Alea, dass er schwächelt, ist, glaube ich, keinem verborgen geblieben und dass äh, jetzt so langsam die Zeit von Niklas Völku kommen könnte, auch mal an der Startelf zu stehen. Ähm, ja, ich glaube, damit, damit rechnen wir alle und das wird auch jetzt bald passieren. Wir müssen mal gucken, wie es heute Abend in der ja, Champions League sagen. aussieht.
0: Meinst du heute Abend? Also wir zeichnen übrigens heute ist Dienstag, 19.09. Wir, ze wir zeichnen heute Abend auf.
1: Genau. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wenn die Aufstellung rauskommt um 20 Uhr, ob Föhlkrug vielleicht schon in der Champions League startet. Dann muss man natürlich auch gucken, okay, ist Niklas Völkrug mit 30 Jahren mit seiner verletzten Historie in der Lage, zweimal in der Woche 90 Minuten zu gehen oder zweimal in der Woche in der Startelf zu stehen? Ja, muss man gucken. Aber ich glaube, ist es ist nicht unbedingt ein Zeichen, wenn Füllkrug heute Abend gegen Paris starten sollte, dass er nicht auch am Wochenende ein stehen kann. Also ich würde eher mal von Füllkrug am Wochenende ausgehen als von her. Sehe ich auch so. So viel zu den News der Woche. Ich glaube...
0: Super. Ja, guck, da haben wir doch mal ein bisschen was an, an News hier auf dem Zettel gehabt. Sehr gut. Bringen wir das mal zum Abschluss. Ja, dann, äh, die News, die nehmen wir jetzt mit und bauen das mal ein in die Vorbereitung zu unserem kommenden Spieltag. Ähm, da haben wir ein paar Matchups vorbereitet, die wir jetzt im, äh, im Ausblick haben, wo wir sagen, das sind Go-To-Teams und ich äh, bin mal auf deine Predictions gespannt. Fangen wir mal an. Wen haben wir denn auf dem Schirm? Womit willst du, womit willst du loslegen? Sollen wir mal das Top, 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 Top Go-To-Team? Äh, mal wieder ganz ans Ende bringen, fangen wir mit deinem Platz 5 an. Wir haben wieder 5 Matchups rausgesucht.
1: Genau, also so wie das ein gutes Team ja macht, wir haben uns abgestimmt und wir haben schon wieder <lacht> festgestellt, dass wir <lacht> dass wir ähm, ja, sehr, sehr ähnlich äh, gepickt haben, ähm, aber ich finde, es gibt tatsächlich auch viele Matchups am Wochenende, die ein klares Go-To-Team ja, hervorbringen. Obvious, ja, genau. ähm, Platz 5 würde ich wahrscheinlich mal mit einem FC Augsburg gehen. Die spielen jetzt am Wochenende gegen Mainz 05, Mainz unfassbar schlecht in die Saison gekommen, gerade defensiv so viele individuelle Fehler schon gemacht, da, da passt die Abstimmung nicht, also die laufen da hinten rum wie, wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen und ähm, Augsburg zu Hause an sich eigentlich auch immer ganz gut. Ne, gerade auch dann so ein, so ein Bello oder so ein Demirovic, die Offensive, die ist immer in der Lage, auch Tore zu schießen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ich mir die Defensive von Mainz so angucke, wie die momentan drauf ist, dann fehlt mir da so ein bisschen die Fantasie, dass sie zu Null spielen. Von daher, ähm, ja, Platz 5, mein Go-To-Team, der FC Augsburg.
0: Ja, ich, ich, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich Bello schon verkauft habe. Äh, nein, zum Glück noch nicht. Oh. den lasse ich erstmal. <lacht> sehr gut.
1: Ja, das ist gut. Also Bayou ist ne, nach wie vor ein sehr interessanter Spieler. Ja. Gehst du mit Augsburg, Melo?
0: Äh, auf Platz 5, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also da sind andere Matchups noch deutlich, deutlich äh, spannender. Aber ja, gegen Mainz kannst du eigentlich jede Mannschaft hinstellen, momentan in der jetzigen Situation, in der Mainz sich befindet. Aber äh, naja, ich hätte jetzt gesagt, in Mainz wäre es ein bisschen schwieriger, aber auswärts Mainz äh, Katastrophe momentan. Ja, Von daher definitiv. alles gut, das passt.
1: Genau, äh, auf Platz 4 ähm, gehe ich mit RB Leipzig. Mhm. Die äh, haben wir ja auch heute, ne? wie gesagt, wir zeichnen Dienstags auf. Äh, jetzt gleich um 18.45 Uhr ähm, spielen sie in Bern gegen die Young Boys. Ähm, genau, das heißt, sie haben halt auch Champions League. Es ist zu erwarten, dass äh, dann daraufhin am Wochenende durchaus mal durchgemischt wird, von daher sind sie auch nur auf Platz 4, weil wir halt keine absolute Gewissheit haben können, wer tatsächlich in der Startelf stehen wird am Wochenende und wer nicht, aber dennoch, ähm, es geht gegen Borussia München-Gladbach im Borussia-Park, also es ist schon auch ein schweres Auswärtsspiel, aber so wie es für Gladbach momentan läuft und so wie es für Leipzig momentan läuft, sehe ich da schon eine, eine klare Upside bei, bei Leipzig und äh, von daher ja, sind sie auf Platz 4 meiner Go-To-Teams für den kommenden Spieltag.
0: Ja, hast du eine Spielerempfehlung? Oh, wobei, das machen wir gleich. Weil da hätte ich vielleicht so zwei, drei spannende, spannende Ideen. Aber gut, machen wir gleich.
1: Ja. Ähm, Platz 3 gehe ich mit... Ha, das ist jetzt schwer. Gehe ich <lacht> mit äh, Bayern München. <lacht> <lacht> ja, also Heimspiel gegen Bochum. Ähm, ja, ich glaube, dazu braucht man nicht viel sagen. In den letzten Jahren im Schnitt... 5-0 ausgegangen oder so, ich glaube letzte Saison 7-0 zu Hause gegen, gegen Bochum gewonnen und da hat auch Manet auch zwei Tore gemacht oder so meine ich ähm, Und es ist
0: Oktoberfest da geben sie nochmal extra Gas also, ja, also, Wer zum da, Oktoberfest nach München muss, um da Fußball zu spielen ja So viel dadurch, dass,
1: dass Bayern ja auch nicht so einen unfassbar tiefen Kader hat wird auch wahrscheinlich jetzt im Vergleich zur Champions League äh, morgen nicht extrem viel rotiert werden von daher, Tuchel hat übrigens bekannt gegeben, dass Tell weiterhin nur Joker bleiben wird, weil er ähm, sich ja auf die starken Joker-Qualitäten von Tell einfach verlassen möchte. Ähm, aber dennoch ist er für mich eine Kaufempfehlung. Ihr habt es gestern in dem Special-Podcast ja auch schon angesprochen, oder du, Melo, mhm. ähm, Tell durchaus interessant. Also der wurde jetzt viermal eingewechselt und hat viermal absolut überzeugt und wirklich genau, nochmal richtig ja. krassen Schwung reingebracht und halt auch getroffen oder gescored. Ne? Und ähm, gegen müde Bochumer letzten 30 20, 30 Minuten, ey, da sehe ich auf jeden Fall noch eine Bude von Tell. Von daher, ich habe ihn mir in der Creator-Liga auch geholt und werde ihn natürlich auch aufstellen und ähm, hoffe, dass er einen guten Joker-Einsatz zeigt. Genau. Auf Platz 2 habe ich den VfB Stuttgart, die am Freitag ähm, zu Hause gegen Darmstadt spielen. Darmstadt dürfte sicherlich durch dieses enttäuschende 3 zu 3 dann hinten raus ein Stück weit demoralisiert sein. Stuttgart, die sind einfach, äh, ja die, die schweben gerade so, so durch, durch die Wochen. Ähm, gerade zu Hause zwei Heimspiele in dieser Saison, beide mit 5 0 gewonnen. Von daher, ich glaube, das ja. wird auch wieder ein Schützenfest. Die sind da so in Ballerlaune. Also auf Stuttgart, da muss man einfach ich gehen. nicht
0: die, die, sondern vfb Girassi, muss ich ja sagen. vfb Girassi gegen Darmstadt.
1: <lacht> ja, aber da hast du noch was einen Silas, dann hast du noch einen Führer, ja. einen Mio. Ne? Also ja, ja, die klar. funktionieren da echt alle richtig gut. Ja. Oder auch Ito als Linksverteidiger, der, ist, der punktet ja auch wie, wie sonst was. Ja. Ähm, und wir haben den vorteil das Spiel ist Freitags. Wir können ja. die Aufstellung einsehen. Ja, ja, da dürfte es... Dürfte es kaum Überraschung geben, weil alles super funktioniert, aber Gewissheit ist immer gut. Genau. Und mein äh, Go-To-Team Number One ist Leverkusen. Zu Hause gegen Heidenheim. Klar, Leverkusen wird jetzt am Donnerstag spielen. Ähm, Europa League. Da ist dann die, die Pause bis zur Bundesliga am Sonntag nochmal etwas kürzer als jetzt für, für die Champions League-Teams. Aber trotzdem. Leverkusen Heimspiel gegen, gegen Aufsteiger in der Form, in der Leverkusen ist, mit der Kaderbreite und der Kaderdichte, ähm, ja ein absolutes Go-to-Team.
0: Wir haben die gleichen Go-to-Teams Go logischerweise, ne, weil es da, wie wir schon gesagt haben, sehr es ist. Aber ich hätte jetzt Bayern und Leverkusen getauscht, weil ich sehe Bayern ganz klar deutlich stärker, auch was die Tordifferenz angehen wird als äh, Leverkusen im Matchup, aber du, äh, wir werden sehen. Äh, sie werden definitiv gewinnen, da bin ich der festen Überzeugung, so wie wir der festen Überzeugung übrigens waren in der letzten Episode, dass Bremen gutes Matchup hat. Ja, wie gesagt, ich, ich, war <lacht> ja auch, ey. ich war ja auch.
1: Ich ähm, war ja auch zurückhaltend, habe ich ja auch direkt einleitend gesagt, so ja, auf ja. dem Papier, aber ich kenne halt meine Bremer und sie haben mich mal wieder nicht Alter. enttäuscht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist wirklich. Ja. Ich, ich weiß auch nicht, also, das was haben wir uns für Vereine
0: ausgesucht? wildes Spiel gegen Köln, hundertprozentig, in Bremen gegen Köln, ey, das kann alles sein. 3-3, 6-5. Ja,
1: also, ich habe auch schon jetzt wieder schlaflose Nächte, weil mal alle ah. meine Freunde, äh, mein Vater, mein, mein Schwiegervater, meine Freundin, die sind ja alle FC-Fans. Ja. Das ist dann immer ein heißes Familienduell und äh, ich bin immer froh, wenn, wenn das Spiel rum ist. So, weißt du, da <lacht> schlagen ja auch,
0: zwei Herzen in deiner Brust. Ne?
1: Ja, irgendwie schon, aber natürlich bin ich, bin ich schon für meine Bremer, aber ja. für den FC läuft es auch nicht gut. Das ist echt schon so früh in der Saison gefühlt ein familiäres Krisen, ein familiärer Krisengipfel.
0: <lacht> dann gehen wir nochmal auf dein top matchup ein. Leverkusen-Heidenheim, kann ich dir ein Ergebnis aus den Fingern saugen? Was meinst du? Traust du dich irgendwas zu sagen?
1: Ja, dadurch, dass ich glaube, dass Leverkusen Eingang rausnehmen wird und äh, vielleicht der ein oder andere etwas müde Beine haben wird, ähm, sage ich nur 3-1.
0: Mhm. Mein Hot Take für den kommenden Spieltag, Gehre Sie wieder drei Bunden. <lacht> ja, ey. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ne?
1: Dem traue ich alles zu, also ich finde es gar nicht mal so abwegig. Ähm, ja, Kerassi und Fasser. Stell dir das mal vor, der macht drei Buhnen, Melo. Dann ist er bei elf. Nach ja. fünf Spielen. Pass mal auf. Wahnsinn. Also dann, dann muss Didier die Deschamps von Frankreich aber mal anrufen.
0: Das wär's noch. Naja, okay. Gut, dann haben wir den Ausblick für den kommenden Spieltag auch schon erledigt. Unsere top matchups sind durch. Wir haben ein paar Hotdecks rausgeknallt. Predictions. Mh. naja, Okay, ein 3-1 gegen Heidenheim. Habe ich denn noch irgendwas, wo ich sagen würde, das könnte was geben? Ein 7-1 Bayern München gegen Bochum.
1: Okay, und wer schießt das? Wer schießt den Ehrentreffer für Bochum?
0: Äh, natürlich. Wer, den hast du dir auch geholt, ne? Äh, ne, den hat Pötti sich geholt in Stöger, ne? Hat er, hat er sich Sack, geholt? Ja, der hat ihn sich geholt. Den wollte ich unbedingt haben, aber gut.
1: Ah ja, Pötti hat den sich geholt, ja. ja. Ich sehe es gerade. Aber auch nur 300.000 über Marktwert. Ja. Oder 200.000. Mhm. Echt günstig geholt.
0: Ich hatte nur 100.000 Ich dachte, ihr habt da eh alle keine Kohle mehr. Aber naja, okay. Das sind dann wieder andere, andere Diskussionen, die wir da führen müssen. Okay, äh, kommen wir denn auch mal jetzt hier zu Verkaufs- und Kaufempfehlungen. Unser nächster Punkt auf der Agenda. Ähm, hohoho, da haben ich auch ein paar ganz lustige Namen hier. Äh, schieß mal los. Wen würdest du als Kauf- und Verkaufsempfehlung mal äh, hier predikten?
1: Ja, um nochmal den Bogen äh, zurückzuspannen auf die News der Woche. Da ähm, haben wir ja nochmal erzählt, dass Höfler jetzt für drei Spiele raus sein wird mhm. und ähm, der Höfler-Ersatz davon gehen alle aus, wird wahrscheinlich Merlin Röhl sein, äh, wie ja auch schon am Anfang der Saison äh, also am ersten Spieltag stand er ja in der Startelf, genau ähm, von daher, der kostet aktuell 3,9 Millionen wenn der sich irgendwo noch auf dem Transfermarkt rumtummelt, äh, kann man den auf jeden Fall einstecken, klar, es geht jetzt gegen Frankfurt, aber die werden ja auch am Donnerstag äh, Conference League genau. haben und sind jetzt aktuell auch keine Übermannschaft, danach geht es gegen äh, Augsburg ähm, das dürften zwei recht recht ähm, ja, interessante Matchups dann auch für Röhl sein, von daher Merlin Röhl, ein Tüten.
0: Sehr geiler Name, wirklich.
1: Ja, ne, oder? Mm, Würde, auf jeden passt jeden Fall, schon. Ja.
0: Passt, passt Perfekt.
1: Äh, der zweite auf meiner Liste und da wird immer schon wieder schlecht, ist ein Bremer. Hauptsache,
0: wird <lacht> dir wieder schlecht. Okay, jetzt bin ich gespannt. In der Verkaufsempfehlung wahrscheinlich, oder?
1: Nee, tatsächlich eine Kaufsempfehlung. Ja. Ist Olivier Desmond. Der neue Linksverteidiger. Der wurde zur Halbzeit jetzt gegen, äh, gegen Heinheim am Sonntag eingewechselt, weil der Stamm-Linksverteidiger Anthony Jung einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte und äh, hat prompt die Vorlage zum zwei, zwischenzeitlichen 2 zu 2 geliefert. Also da hat man auch noch gesehen, was er für Offensivqualitäten Qualitäten mitbringt. Eine, eine punktgenaue Flanke auf Weiser geschlagen. Und ähm, ja, nahezu jeder aus dem Bremer Umfeld geht jetzt davon aus, dass äh, ja, Demo am Samstag gegen den 1. FC Köln sein Startelf, seine Startelf-Premiere feiern wird äh, gegen den 1. FC Köln.
0: Bist du dir auch so sicher? Aber ja. wobei du bist ja ziemlich nah dran an Bremen, ne? da muss man ja schon sagen.
1: Ja, doch. Also ich, mhm. ich denke schon, der hat, der hat schon äh, in den 50 Minuten, die er auf dem Platz stand, hat er schon eine, eine, eine ansprechende Leistung gezeigt. Also es war schon eine Verbesserung zur Anthony Jung äh, zu sehen. Mhm. Und äh, ich geht davon aus, dass das dann mit einem start einsatz am Wochenende belohnt wird.
0: Boah, mega geil, 3,8 Millionen. ne? ist gerade ja. so, tiefpunkt hockey -Stick geht gerade langsam hoch, also Vollgas. Genau, also das sind jetzt, mit Röhl und
1: Demont hat man jetzt hier so zwei, die tatsächlich auch in nahezu jedem Budget noch drin sein mhm. sollten. Ne? Also wenn man da irgendwie die Chance hat, die zu kriegen, dann hat man da, glaube ich, echt ganz gute Lückenfüller mit, mhm. mit einem Potenzial auch solide zu punkten, finde ich. Ja. Ähm, dann habe ich aber auch noch eine Kaufempfehlung äh, von der Gegenseite, vom Geg Gegner von Werder Bremen. Und zwar, <lacht> ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, Melo, oh. aber Bremen hat in allen Pflichtspielen diese Saison insgesamt schon zwölf Gegentore kassiert und davon die Hälfte, also sechs Tore durch Ex-Bremer.
0: Ja, habe ich gelesen, Anfang der Woche. Äh, Ende, von was? Doch, gestern. Es, ja, ja gestern, ne? Habe ich gelesen. Ja. Genau. Ki oh, geil, Kicker oder? hat da, glaube ich, einen Fuß genau. Kicker hat da ja. genau. Ähm,
1: ja, und wir sind beim ersten FC Köln. Da ja. spielt ein Ex-Bremer im Sturm und der nennt sich Davy Seike.
0: <lacht> ich habe ihn gestern auch wieder benannt, aber man hat mich belächelt. Ja,
1: aber ey, Statistiken sind natürlich nicht dazu da, um gebrochen zu werden, äh, wenn es um den SV Werder Bremen geht. Und von daher, Kaufsempfehlung, Davy Seike gegen seinen Ex-Club wird er ja wohl mindestens einmal netzen
0: overpaid ihn hart, Leute. Er ist übrigens auch immer gesetzt an unserer Challenge, aber dazu gleich mehr.
1: Genau. Ähm <lacht> Dann, boah, ich muss gerade mal überlegen, doch, zwei Kaufempfehlungen habe ich noch. Ja. Ähm, meine vierte ist Dennis Undorf.
0: Ja, habe ich auch. <lacht>
1: ähm, der wurde ja eingewechselt jetzt gegen Mainz, kam zu seinem Stuttgart-Debüt und äh, ja, konnte in den elf Minuten Spielzeit, die er hatte, eine Vorlage beisteuern und hat 121 Punkte bei Kickbase geholt.
0: Stell dir nur mal und Gireside. Oh mein Gott. Also genau. Und das, das ist es halt, ne?
1: Ja, das, das ist es nämlich. Dennis Undaf mit seinen Qualitäten, von seinem Potenzial her gehört der ja schon mittelfristig, äh, da sind wir uns glaube ich alle einig, gehört so ein Spieler auch irgendwie in die Startelf. Klar, Hönes ist gefragt, er muss halt irgendwie das gemanagt kriegen, der muss da irgendwie ein System etablieren, ähm, in, in dem Girassi und Undaf zusammenspielen können, aber ähm, wohl dem, der, der sich darüber den Kopf zerbrechen muss. Ähm, von daher, der kostet 6,4 Millionen aktuell, steigt natürlich aufgrund seines guten Joker-Einsatzes ähm, stark an. 420
0: ähm, pro Tag momentan, ne? Ich
1: genau, das heißt, du kannst mit dem richtig, richtig gut traden wenn man ihn sich jetzt einfach für günstig über Marktwert heute schnappt oder morgen noch schnappt, dann kann man noch schön die Marktwertsteigerung mitnehmen bis Freiburg, wenn man äh, bis Freitag wenn man ihn nicht halten möchte, aber wir sehen die Startelf am Freitag, man weiß nicht was passiert vielleicht steht er überraschend in der Startelf wenn nicht, auch als Joker hat er gezeigt dass er es drauf hat, gegen Darmstadt kann man ihn auch aufstellen wenn er nur Joker ist, finde ich, danach geht es gegen den ersten FC Köln, für die läuft es auch gerade nicht so rund ähm von daher sind jetzt zwei Spiele, die für, ja, die allgemein für einen VfB Stuttgart recht interessant sind und dem, demnach halt auch für Undaf. Von daher, Undaf kann man mitnehmen. Ja. Und mein letzter, über den haben wir heute schon, schon an zwei Stellen gesprochen, ist Niklas Fülkrug. Ja. Ähm, genau, aus genannten Gründen, Alea einfach nicht, nicht in Form, so man muss es so hart sagen. Und äh, ja, Füllkrug hätte es jetzt verdient. Auch sein können, mal von Beginn an zu zeigen. Mhm. Ja, da
0: Sehr gut. Ich habe drei Namen noch auf der Liste, die äh, eigentlich waren es ja vier und da hast du mir jetzt weggenommen, aber alles gut.
1: <lacht> ja, tut mir leid, aber da sind wir auch schon wieder einig.
0: Ja. Ich habe einen ganz spannenden Namen, Rocco Reitz. Alter, ich dachte, was ist das denn für ein Pornos da, als ich das zum ersten Mal gesehen habe? <lacht> auch Props an die Eltern, die ihn Norocco nennen, ja, geil, aber hat gezeigt, was er kann, Ja, hat bis jetzt in allen vier Spielen ein paar Minuten bekommen, Erster Spieltag neun Minuten, ja. zweiter Spieltag dann schon 26, gegen Bayern hat er durchgespielt und äh, jetzt wieder 60 Minuten ähm, am letzten Spieltag hat es sogar eine Vorlage gegeben, 106 Punkte und Marktwert geht gerade sowas von durch die Decke, der macht gerade ein, ich gucke nochmal eben, Marktwertgewinn von über 400.000 pro Tag, 4,8 Millionen es ähm, geht jetzt zwar gegen Leipzig, klar steht Scully immer noch vor ihm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da könnte vielleicht sogar auch etwas drin sein, dass er jetzt schon wieder in der Stadt steht oder, wenn er dann auch wieder eine gute Leistung bringt, ähm äh, sicherlich dann auch noch mal eine mittelfristige Lösung sein könnte ja finde ich äh, ist eine, eine interessante Kaufempfehlung gehe ich auch voll mit ja ich gucke noch mal eben nach Leipzig was haben wir dann Warte mal muss man eben hier Bochum, Bochum Bochum und, ja, und Mainz genau Bochum oder ja. Mainz ja. siehste
1: ich würde dann sogar noch einen weiteren Gladbacher wenn du ja. nicht noch einen hast in Ring werfen.
0: ja ist ähm. der einzige
1: Okay, dann äh, finde ich tatsächlich auch Jordan Cibatieu mhm. recht interessant. Ähm, er hat, stand er ja jetzt in der Startelf gegen, gegen Darmstadt, hat ein Tor erzielt, äh, weil Quanjara ja äh, nicht von Beginn an spielen konnte. Und ähm, klar, Kwangjara gehört in die Startelf und es ist eher unwahrscheinlich, dass, dass beide äh, zusammenspielen. Ähm, aber Quanjara hat äh, auch eine Blessur jetzt aus dem Darmstadt-Spiel. Ähm, ja, herausgetragen und äh, ist mehr als fraglich jetzt fürs Wochenende Stand jetzt. Mhm. Ähm, von daher ja, könnte es durchaus sein, dass das Schö halt ähm, dann erneut von Beginn an zum Einsatz kommt. Klar, es geht gegen Leipzig, aber danach muss man halt auch mal gucken gegen Bochum und Mainz, wie es sich dann entwickelt. Also, ja, den könnte man auch auf jeden Fall im Auge behalten, aber das ist so ein Spieler, ich glaube, da würde ich nie mehr als zwei, 300.000 über Marktwert bieten und dann einfach gucken, ob man ihn kriegt oder
0: nicht. Mhm. Okay, ich habe noch einen, einen sehr günstigen, der momentan aber auch wirklich unfassbar gut steigt. Darmstädter gegen die Stuttgarter, könnte da gegebenenfalls ja für einen Innenverteidiger noch was gehen, ist äh, äh, Ischewut, ich nenne ihn jetzt Ischewut, Thomas Ischewut, äh, 2,5 Millionen steigt, ich glaube 500k momentan pro Tag.
1: Ich habe den in der Creator-Liga für
0: 1,1 Millionen geholt. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja behalte ihn und gönn dir die Marktwertsteigerung, Junge. Hast ja genug Geld ausgegeben für Boniface. Aber das ist was anderes. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie wurde mir der Deal gestern zu schlecht geredet. Nein. Ich finde ich find ihn gar nicht so schlecht. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall, äh, ich schaue 100 pro wieder Einsatzzeiten und dann in der Innenverteidigung gegen wirklich stark aufspielende Stuttgarter haushalt aktion Könnte wieder gut ein bisschen was an äh, Punkten bringen. Ähm, ich hoffe nicht negativ, <lacht> aber gut. Äh, ich gucke auch nochmal da, wie sieht äh, das Matchup aus? Äh, der Darmstädter nach den Stuttgartern haben wir Bremen. Bremen. Ja, genau, hm. alles klar. Ja, könnte dann auch wieder was gehen. Bremen und Augsburg. Ja, genau. Der noch. Und zu guter Letzt äh, Wolfsburger auch wieder. Ich bleibe in der Verteidigung. Äh, Ratze, fatze, fast 600.000 pro Tag. Moritz Jens, mein Ex-Schalker, Innenverteidiger. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass da vielleicht sogar schon wieder äh, ein Startelf-Platz drin sein könnte. Am äh, fünften Spieltag ähm, gegen die Dortmunder immer was zu holen als Innenverteidiger. Und äh, jetzt gegen Lücke natürlich ein bisschen schwieriger als gegen Aller, weil weiß, wer da vorne drin steht. Aber wird keine schlechte Partie gegen die Dortmunder machen als Ex-Schalker. Heißes Eisen bei 5,3 hm. Millionen.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant. Ist natürlich eine spannende Personalie. Ähm, man muss das auf jeden Fall weiter beobachten, wie, wie Kovac das, das managt und wie, wie er da in der Innenverteidigung plant. Lacroix scheint ja aktuell auf jeden Fall gesetzt zu sein. Und dahinter, ja, Cesiger hat sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen und stand dann überraschend am vergangenen Spieltag nicht mehr in der Startelf, sondern eben Jens. Muss man gucken, ob das jetzt die Dauerlösung ist, dass Jens ihn jetzt wirklich verdrängt hat oder ähm, ob Cäsiger da nochmal rankommen kann. Und es gibt ja auch noch Sebastian Bornau. Also der scheint ja der, der der komplett außen vor zu sein. Ne?
0: Ja. Naja, ich hoffe ja so ein bisschen auf diesen Ex-Schalker-Bonus gegen die Dortmunder. Da könnte vielleicht ein Startelf-Einsatz drin sein.
1: Ja, doch. Doch, doch. Durchaus, ja, durchaus wahrscheinlich. Ja.
0: Genau. Hast du eine Verkaufsempfehlung? Ja, also ich glaube. Außer glaub, die Verletzten und die gelb und rot Rotgesperrten.
1: Ja, also ich glaube, immer noch Aller. Also der muss jetzt einfach mal weg. Also wenn, wenn ihr ihn bis jetzt noch nicht verkauft habt, dann, äh, dann tut das jetzt. Also noch kriegt ihr 25 Millionen für den. Ähm, das ist einfach zu viel Geld, was, was blockiert ist durch, durch schwache Punkte. Und ähm, von daher, der, der muss jetzt weg. Und äh, ihr müsst euch da irgendwie äh, anders ausstellen. Weil es lohnt sich einfach aktuell nicht, ihn in diesem Form tief zu halten. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, ist jetzt keine klare Verkaufsempfehlung, aber da würde ich einfach nochmal jedem so ein bisschen ins Gewissen reden wollen äh, oder zumindest mal zum Nachdenken anregen. Ähm, ja, Masraui. einfach mal in sich gehen, gucken, oh, will man sich das antun, dieses Hin und Her und Leimer hat es nicht schlecht gemacht und, und, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mir keinen Masraui aktuell holen und ich, hätte ich in dem Team, hätte ich irgendwie auch keinen Bock drauf. Ich glaube, ich würde verkaufen. Aber es ist jetzt keine klare Verkaufsempfehlung. Okay. Ich kann es auch verstehen, wenn, wenn die einen Besitzer halten.
0: Ja, ja. Ich habe noch die neue Kickbess Wurst aus Hoffenheim. Äh, Mercier Perisha.
1: Ja, naja gut. Also, der, der hat halt das Pech, ne? Der wechselt jetzt dahin und dann spielt ey. er so ein U20-Spieler äh, Bayer ey, und ey. trifft in jedem Spiel.
0: Ist So, also, und das wird auch, glaube ich, noch ein paar Spieltage so gehen.
1: Ja, also es gibt keinen Grund, Bayer da ist vorne so. rauszunehmen.
0: 100 Pro nicht. Also, dass der diese Leistung natürlich auf Dauer nicht, nicht halten kann, ist auch klar. Sei denn, wir hauen hier mal wieder eine Prediction raus hier und äh, ist wieder alles komplett in eine Krutze. Aber da, im Moment kommt der an dem nicht vorbei.
1: Nee. Nee.
0: Deswegen. Und die, was kostet? 10, wie viele Millionen? Ja, 10,5, zehn zehn, ne? glaube ich. Ja, genau. Ja. Äh, sinkt auch über fast 500.000, knapp 500, 450.000 pro Tag. Also, da lieber schnell die Finger von lassen. Ne?
1: Ja. Ja. Spannend ist, ist auch Weghorst, ne? Ähm, der kostet 14,5, ähm, sinkt nicht mehr allzu stark, also die Kurve pennt sich so langsam wieder ein, ähm, aber ich meine, wie ist es jetzt hier, Hoffenheim hat jetzt drei Spieltage in Folge jeweils drei eigene Tore geschossen, drei gegen Heinheim, drei gegen Wolfsburg und jetzt drei gegen Köln und er war an keinem dieser neuen Treffer direkt beteiligt, mhm weiß ich nicht, also er ist halt gelernter Stürmer und scoret halt 0,0 weiß ich auch nicht, wie lange das jetzt, also jetzt ist Union, dann Dortmund, dann Bremen die Gegner werden jetzt auch nicht unbedingt leichter für, für einen Stürmer ähm, von daher auch da sollte man sich überlegen ist es einem das 14,5 Millionen wert, ihn jetzt immer noch im Team zu halten und sich einfach nur darauf zu verlassen, dass er spielt weiß ich nicht, ich glaube da würde ich auch gucken wenn ich da irgendwie was was anderes auf dem Markt habe, dass ich den ja. vielleicht auch verkaufe.
0: Ja. Okay. Gut. Dann haben wir die Verkaufsempfehlungen auch durch. Kaufempfehlungen haben wir gerade abgegeben. Jetzt geht's ans Eingemachte, Junge.
1: Jetzt geht es ans Eingemachte. Hast du
0: dein Challenge-Team schon fertig? Nochmal für alle zur Info. Rein da in unsere punktelieferanten challenge wir haben mittlerweile fast 700 Mitmanagerinnen und Mitmanager. Am Ende hört ihr übrigens das Outro unserer Gewinnerin. Wir haben diesmal eine Matchday-Challenge-Gewinnerin. Sitzt im Zug, ist also etwas rauschig. Sorry dafür für die Qualität, aber ich habe das Beste versucht rauszuholen. Äh, hört mal rein. Ähm, hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, hat sogar den Highscore geknackt. Also ist jetzt mit, glaube ich, knapp 1900 Punkten jetzt momentan Führende im äh, Ranking für das Trikot. So. Und du, das wo warst du denn lassen. am Wochenende, Kollege?
1: Ja, ich war auf dem Festival und habe natürlich verpennt, äh, mein Team aufzustellen und, äh, und deshalb hatte ich noch das Team von der Vorwoche drin und äh, das hat aber dann den den äh, maximalen Kaderwert überschritten und somit war ich halt im Minus und äh, habe null Punkte
0: geholt. Ja, ja. Glückwunsch. Ähm, <lacht> aber ich habe ein ähnliches, hab ein ähnliches äh, Desaster erlebt. Meine Frau ist unter die Top 50 gekommen. Ich bin glaube ich 160. oder so.
1: <lacht> <lacht> okay, ja gut. Um mir um diese Blöße zu ersparen, habe ich erst gar kein Team aufgestellt.
0: <lacht> <lacht> okay, dafür jetzt aber. Ja, also. <lacht> Bist du schon fertig mit deinem Team?
1: Nee, noch nicht 100 Prozent, aber ähm, ich habe auf jeden Fall schon die ein oder andere Position, die die fix ist. Ja. Und zwar für mich führt jetzt am kommenden Spieltag natürlich kein Weg an Girassi vorbei, ja. der, der, der ist äh, im, im Angriff neben Selke schon mal gesetzt und daneben auch Boniface.
0: Ey, original. Ich, übrigens, was für ein Spielsystem? 3-4-3? Genau, 3-4-3, ja. Bei mir genau das Gleiche. Ich habe Girassi, Selke, Boniface vorne Ja.
1: vorne. Im, Im Tor habe ich Nikolas, weil der einfach der, der günstigste Stammkeeper ist.
0: Ja, aber auch für <lacht> das Matchup dann, ne? Also wirklich gegen Leipzig, brauchst du den voll rein.
1: Ja, der punktet richtig gut. Also Spiel. genau, den, den habe ich drin. Dann äh, habe ich in der Verteidigung Pfeiffer mhm. von Augsburg, mhm. ähm, weil ich denke, so der wird auf jeden Fall auch wieder spielen ja. äh, gegen Mainz. Warum eigentlich nicht? Das mhm. Ist recht günstig so, dann, dann kann ich noch ein bisschen Budget sparen für mhm. vielleicht Big Boy. Mhm. Ähm, genau, Sabiza ist ja neben Säke schon automatisch drin. Ähm, ja, ansonsten bin ich, noch, ja. bin ich noch am Überlegen, was mache, aber ich mhm. ähm, werde auf jeden Fall noch mit mindestens zwei Bayern gehen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall noch einen Bayern im Mittelfeld, einen Stuttgarter und einen Leverkusener noch zusätzlich in der Abwehr. Ich habe Grimaldo, der ist einfach eine Rakete. Der hat mir Guerrero vibes gebracht, hat übrigens auch Timo gestern nochmal bestätigt, Kick-Bass-King. Also das war ein Spiel äh, zum Zungeschnalzen bei diesem Jungen. Und ähm, ja, gegen die Heidenheimer kommen sicherlich nochmal ein paar Flankenläufe, nochmal ein paar Freistöße. Da wird sicherlich nochmal ein Scorer und vielleicht sogar ein Törchen drin sein. Also der ist auf jeden Fall gesetzt in der Abwehr. Und dann habe ich im Mittelfeld noch Führig und äh, die Bombe schlechthin der Bayern Sané. Der rasiert ja alles weg, was geht. Ne?
1: Ja, Sané, echt richtig on fire. Mhm. Der ist wirklich der, der Mann der, des Saisonstarts ja. für mich persönlich. Also genau. der ist echt bockstark.
0: Ja, und dann habe ich, wie gesagt, so ein bisschen Puffer habe ich jetzt noch für drei Positionen. 20 Millionen, muss ich mal gucken, wie ich das jetzt aufteile. Zwei Abwehrspieler, ein spieler
1: Genau, so. ja, ich habe jetzt auch noch, also ich habe <lacht> lustigerweise, als du dann hier gerade noch ein paar Namen genannt hast, jetzt nicht nur, weil du ihn genannt hast, sondern ich... ich bin auch alleine schon drauf gekommen, aber ich habe natürlich auch Sané aufgestellt ja. und ähm, äh, Xavi Simons, den habe ich noch drin. Ah, gut. Und dann äh, habe ich jetzt noch 22 Millionen für drei offene Positionen, da ja. lasse ich mir noch was Schönes einfallen. Ich glaube, ich gehe in der Defensive tatsächlich mit dem Demont.
0: Ja. Röhl könnte vielleicht auch noch interessant sein, vorne drin, also... Oder, oder Wobei, mal warte mal,
1: gucken. Demont ist ja im ist ja Mittelfeldspieler in Kickbase, mhm. fällt mir gerade erst auf. Naja. Mhm. Aber den, den stelle ich im Mittelfeld auf jeden Fall auf. Ja. Und dann habe ich jetzt noch 18,5 Millionen für zwei Verteidiger. Ja, perfekt, das sollte ja drin super. sein.
0: Super. Alles klar. Siehst du, haben wir das auch? Ich bin gespannt und drücke dir die Daumen.
1: Ja, vielen Dank. Ich dir auch und allen anderen, die, die daran teilnehmen, natürlich auch. Ihr findet den, den Link zu unserer Challenge in den Show Notes. Kommt sehr, sehr gerne rein. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ihr uns extrem unterstützen könnt. Ähm, genau, ansonsten. Folgt uns auf Instagram, Kickbase Fanpage oder die Punktelieferanten, da haben wir auch eine, oder hat Melo eine, eine Seite, die er da betreibt, die sich so nennt. Da könnt ihr auch jederzeit uns anschreiben und nach dem Link fragen, wenn das irgendwie nicht funktionieren sollte. Genau.
0: Top, was können wir gewinnen? Also, neben dem 3-Monats- Kickbase-Member-Abo pro Spieltag und das er erwähnen wir immer und immer wieder gerne, ihr braucht ihr nicht nur für einen Spieltag eure Mannschaft aufstellen. Ihr könnt sie dann für den kommenden Spieltag wieder zurücksetzen und neu aufstellen. Aber Selke und Sabitzer sind immer gesetzt. Zwei Spieler pro Team und 200 Millionen Startbudget. Also abzüglich dann Selke und, und Sabitzer. Ja, und äh, neben einem dreimonats member abo pro äh, Spieltag unseren Podcast- autro also heute Azio FCB oder so, wie, wie das Mädel heißt, ähm, eine Gewinnerin. Äh, freue ich mich riesig drüber. Und ähm, dann gibt es noch einen Highscore. Das heißt, derjenige mit den meisten Punkten nach 34 Spieltagen, der Spieltagssieger, aller Spieltagssieger, gewinnt nochmal zusätzlich ein bundesliga wunsch -Trikot. Im Idealfall dann hoffentlich wieder vom FC Schalke, wenn sie bis dahin auch gestiegen sind. <lacht> In diesem Sinne, Simon. <lacht>
1: ja, da müssen sie sich ranhalten. Ne? Das ja. war jetzt ein guter Anfang dagegen Magdeburg, dieses Spektakel. Ja,
0: und so wird es auch sein. Schalke Spieler sind immer Spektakelspieler. Es war mir wieder eine Freude, mein Bester. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach it gut.
1: Mach's gut. Hallo erstmal, gut Kick in die Runde, ich bin Para bzw. Akio FCB und darf heute das Outro machen, da freue ich mich, danke natürlich erstmal an die Jungs vom Podcast, richtig cool, dass ihr die Challenge habt, der Sieg hier kam für mich jetzt auch genau zur richtigen Zeit, in den Ligen läuft es noch nicht so richtig optimal für mich, ähm, Gruß geht da auch erstmal raus an meine Main Liga, Boah, sag ich selber, aber auch an alle aus meiner K.O. laborliga Liga 2, da greife ich jetzt mit den fetten Musiala, Kone und den Karp hier endlich wieder richtig an und rollt das Feld so ein bisschen von hinten auf. Ähm, und ein Gruß an meine dritte Liga geht natürlich auch raus, die elf freunde Themenfrühstücker. Wenn ich jetzt schon mal so eine Plattform habe, grüße ich natürlich auch meine Mama und meine Schwester. Ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Ähm, nee, das war es von mir auch schon. Viel Spaß und viel Erfolg beim nächsten Spieltag. Ähm, gut, kickt nochmal.